0: Chilango
1: Chilangos, preparen el estómago, venimos a un lugar exquisito en la Ciudad de México. Estamos en Rosetta con Elena Raigadas. Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango.
2: Pues estamos en este restaurante maravilloso presentando el nuevo libro de, de Elena, eh, que es una colección de todo lo que ha sido Rosetta a lo largo de los años. Y pues queremos empezar eh, con que nos cuentes un poco cómo, cómo fue el día que dijiste oh, tengo que
0: hacer un libro, quiero hacer un libro sobre Rosetta. Pues realmente hace un par de años eh, tuve como muchas ganas de comunicar mucho del quehacer de, de los cocineros desde mi perspectiva. Como que siento que como comensal es difícil a veces dimensionar qué sucede atrás de los platos. Y, y a veces como cocinero es difícil también comunicar eso. Claro. ¿no? O sea, cuando se comunica a través de la comida, pero tenía yo ganas de como platicar un poquito más. Compartir. Y compartir no solo las recetas, que de alguna forma fueron importantes en los últimos años de Rosetta o que fueron recetas que fueron parteaguas, claro. sino sobre todo eh, como mi experiencia personal de ser cocinera y, y de por qué hago lo que hago. Que es una historia muy bonita,
2: de sí. hecho, ¿no? O sea, el por qué te justo, convertiste en cocinera.
1: Justo, justo esa es mi pregunta. ¿Cómo brincas del mundo de las letras al mundo de la cocina? ¿Pasas por la cocina? Y ahora la cocina te vuelve al mundo de las letras. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia personal? Que creo que a ti te ha de llenar eh, en una parte como muy específica. Porque cubre, cubre mucho de lo, de lo que te gusta, de lo que amas en la vida. Uh -huh. Que son las letras y que es la cocina.
0: Claro, es que yo creo que ambas, eh, ambas han estado presentes y han convivido de alguna manera. O sea, cuando estudié letras seguí cocinando, realmente he cocinado desde niña sí. y también mi acercamiento a las letras fue desde niña y cuando estudié letras, eh, realmente es que me parecía muy raro estudiar cocina o sea, según yo, la cocina no se, ten no se que tendría uh -huh. que estudiar la cocina se hace, la cocina es algo práctico, ¿no? Uh -huh. y, y las letras, pues es, es otra cosa <risa> y yo tenía muchas ganas de ir a la UNAM y de estudiar letras y de estar con gente rodeada de ese mundo y fue increíble, fue, fueron unos años que nunca voy a olvidar y, y que además nunca voy a abandonar, o sea, realmente aunque me acabé dedicando a la cocina, eh, las letras siempre me han acompañado y viceversa, ¿no? Uh -huh. Y obviamente sí hubo un momento donde las letras se volvieron algo más de, de placer absoluto. Uh -huh. ¿no? Y, y que realmente la cocina me absorbió casi por completo y que extrañaba mucho ese lado cercano a las letras. Pero bueno, llegó un momento en que dije, pues ahora, es el, ahora, ahora siento que ya lo puedo hacer, tengo como ya un poco más de experiencia, ya me siento como que puedo decir uh -huh. algo, ¿no? Porque anteriormente claro. quizá tenía unas recetas increíbles, pero yo no quería solo hacer un libro de recetas. Claro. Yo quería hacer un libro que fuera... Pues un poco también ensayístico, un poco que no fuera un libro más de recetas, que hay sí. tantísimos, ¿no? Quería que fuera un poquito más que eso. Sí, y tienes muchas reflexiones
2: sobre qué significa comer, eh, o sea, para los mexicanos en general. Eh, un poco hablas también como de la salud, de los ingredientes. Eh, cuéntanos un poco más
0: sobre eso. Pues realmente de lo que hablo son cosas que a mí me interesan. Claro. ¿No? este Y que también que creo que son importantes como darlas a conocer, ¿no? Como desde problemas quizá eh, medioambientales uh -huh. o, o mucha información que a veces es difícil tener acceso, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con el café. Claro. ¿Por qué es tan importante apoyar el producto mexicano? Eh, ¿Por qué realmente...? hay una decisión casi política en, en decidir tomar un café u otro, claro. o dónde comprar los ingredientes, claro. o qué platillos eh, eh, consumir. Sí. Pero también hay muchísimas eh, reflexiones muy personales desde memorias de infancia, de por qué tengo un, una vinculación tan estrecha con ciertos ingredientes como el pulque, entonces el pulque. pues hablo de mi experiencia de niña de ir a Hidalgo, mm y esa relación con el pulque y que pues el pulque ya también es parte de mí uh -huh. y lo mismo con muchos ingredientes o incluso ingredientes que quizá no son asociados como tan del cliché de ingredientes mexicanos sí. pero que sí son y que de México y que viven muy bien en México, ¿no? Claro. quizá el mezquite o el ramón Uh -huh. y, y trato también de eso Como de dar un panorama más amplio De lo que para mí es eh, la comida Y el, y el ingrediente mexicano
1: o, Oye Elena, y, y, yendo un poquito A este lado como íntimo o, o personal ¿Cuál es tu pan favorito? De niña, ¿cuál era tu pan favorito? Que decías, papá, yo quiero este pan y, O pido hasta dos ¿Cuál era tu pan así <risa> favorito?
0: Pues mira, tenía como dos momentos De comer pan Ajá uh -huh. Un momento que era eh, entre semana en la ciudad uh -huh. y que era este pan que le llaman pan con mantequilla. Uh -huh. es como una rebanada. Qué rico! Y, uh -huh. encima, Ajá, ¿no? sí, sí. Ajá. y azúcar encima, con mantequilla fría y azúcar. Ese era mi pan favorito de niña. Y todavía sí, le tengo sí. cariño, pero de repente, pues no es mantequilla, ya es no. una sí. cosa vegetal espantosa. Sí, sí, sí. Que siempre me pregunto si de niña era mantequilla de verdad o esa cosa que ahora no okay. me puedo comer. Y en los fines de semana que iba mucho a este lugar eh, cerca de Huasca en, en Hidalgo. Uh -huh. eh, ahí había una panadería ¿no? de pueblo, chiquitita, claro. de horno de leña. Y ahí, sin duda, mi pan favorito eran eh, las, las semitas. Oh. ¿no? Pero no la semita poblana, uh -huh. sino la semita de Hidalgo, que es un pan que de hecho tenemos en la panadería. Sí, que, de hecho hay... que tiene un poquito de piloncillo. Uh -huh. eh, que no es muy dulce, pero tampoco es salado. Es como un poco como la concha, ¿no? Que la oh. puedes, pero sin sin la costra de sí. encima, pero con piloncillo en lugar de azúcar. Y que la puedes servir o comértela con frijoles o con... ¡Ay, qué rico! Um, un híbrido. O con, <risa> sí, sí, sí. con sí, merguilla y azúcar. Como, es como un biscuit.
3: Sí, pero mucho más aireado. Sí, sí, sí. ¿no?
1: sí claro. Es esponjoso.
0: esponjosito. Sí,
3: sí, sí. ¿Y eso ha cambiado? O sea, ¿Hoy tienes como la misma predilección o, o te ha robado el corazón nuevos tipos de pan? ¿Cuál es que el que te hace ojitos ahora? Ese
0: pan, que era así como mi favorito, desgraciadamente con el tiempo fue, o sea, en esta panadería en específico, fue cambiando. Como que en, en ese pueblo, que ese pan de hecho le llaman galluya, no le llaman semita, uh -huh. Ahora es muy distinto de como el que yo comía de niña. El de que yo comía de niña era muy oscuro, un poco más compacto, un poco más quemadito. Ahora pues el piloncillo ha cambiado, ¿no? El claro. piloncillo también ya... No es tan ha, puro. No es tan puro, se ha degradado desgraciadamente, entonces ya la semita de ahí es como un poco más clara. Entonces, pues eso pasa. Ahí también tiene semilla de anís. ¡Ah, qué uh -huh. rico! Sí y, y digo, eso es
2: algo que ha distinguido también a la panadería Rosetta, ¿no? Que también has... Eh, adem o sea, además de que llegaste a la Ciudad de México con una panadería francesa clásica, eh, muy bien hecha, etcétera También has incorporado muchos panes tradicionales a tu manera este, y, y sobre todo hay muchos que tienen ingredientes mexicanos que no son, con los que no estamos tan familiarizados Que eso está muy padre Hay una historia en el libro... Sí, creo que sí, no sé si lo leí en otro lado, pero es posible que lo haya, lo, lo haya leído aquí, pero eh, que habla sobre el, la galletita esta italiana que sirves mm. con el café. Sí, que, el, amaretti. el amaretti. Sí, que tiene hueso de mame y así. Esta historia me parece increíble y no sé, me gustaría que nos la contaras para que también nuestros
0: los que nos escuchan, nuestros chilangos, escuchas. Este, claro. Claro. Que... Eh... El amaretti es, es la galleta que siempre servimos en Rosetta junto con el café Perfecto. o el té al final de la comida. Y es una galleta que, bueno, significa amargo, ¿no? Y, y esta es muy clásica italiana, del norte de Italia. Hay mil variantes, pero el ingrediente que siempre tiene es la almendra amarga. Uh -huh. Que es amarga. Que es una almendra muy amarga, pero muy, muy aromática. Es la almendra con la que hacen el, el, la bebida esta... Se llama el amareto. El amareto, ¿no? Entonces, ese sabor del amareto que parece casi artificial, no es artificial, es de esta o sea, almendra que es, sí es muy potente, uh -huh. muy aromática, pero con un tono amargo y la hay en Italia y de hecho aquí no la hay ni en Estados Unidos, o sea, es como muy local. Sin embargo, eh, yo con los. Bueno, es una galleta que a mí me gusta mucho porque es como entre un merengue. Y, y tiene la almendra y un poquito de avellana y esta almendra amarga. Yo la aprendí a hacer cuando trabajé en Londres, en un restaurante italiano. Sí. Siempre me gustó mucho porque yo no soy de mucha azúcar, pero un poquito sí. Entonces era como este balance. Y en México la traté de hacer sin la almendra amarga y ya era muy dulce, ¿no? Mm. Como claro. que ya estaba rica, pero ya perdía es, ese como balance amargor. con el Amargor. Y bueno, después con los años, este me empecé a aficionar al hueso del mamé y al pixle, que también lo conocí pues preguntando en los mercados de Oaxaca, uh -huh. después de... Que es con lo que hacen el tejate, el tejate. El tejate sí. una bebida
3: tan extraña, pero... Sí. Tan deliciosa, pero deliciosa, ¿no? refrescante, sí, es, La mezcla de las consistencias es ah. rarísima, pero en la boca es como, ok, ya entiendo, tiene sentido. Sí, ¿no? exacto,
0: sí. es rarísima, pero es hermosa y es refrescante y es nutritiva y es este, llena. Y, <risa> y alguna vez yo, pues también fascinada y muy curiosa de esa bebida, hablando con, con la señora que la estaba haciendo, me dijo que uno de los ingredientes era el pixle. Y así es como supe del pixle hace muchos años. Y bueno, siempre también sabía del hueso del mamey por estas como mascarillas, claro, ¿no? Los, que, para las pestañas para las pestañas que crecen. Y... y bueno, y luego cuando esa señora me dijo que tenía el hueso del mamey, eh, eso que fue hace muchos años, pero siempre se me quedó un poco en la cabeza... Y en algún momento ya empezamos como a experimentar y a hacer uso del hueso del mamey. Y después fue, pues hay que agregarle, porque esto sabe idéntico mm. a la almendra amarga italiana. Claro. Que realmente saben muy idéntico. Muy parecido. Y, pero lo increíble es que el hueso de mamey es de este tamaño. Claro. Y Yo la almendra que que amarga es. Es <risa> Sí, sí, claro. Bueno, esa es la abundancia de este país, ¿no? Y desde ahí ya hacemos los amaretis que los es amarettis. algo realmente italiano y muy clásico, con... El hueso del mamey, que normalmente además se va a la basura. O sea, hoy en día nosotros, el hueso del mamey es casi, sí, sí, sí. casi más valioso que la pulpa, ¿no? O sea que si me sobran huesos de mamey en mi casa, te los traigo. Sí, por favor. <risa> ¿Sabes qué hacemos? Que durante la época que no hay mamey, o sea, más bien, cuando hay mucha abundancia hay de muy... mamey, reservamos los huesos claro. y la pulpa la hacemos en sorbete o... o pero sí, los huesos ya se ha vuelto como un ingrediente muy importante.
2: Y esta receta está en el libro, eh, la de la Maretti. Sí. O sea, la podría yo intentar en mi casa. Sí, 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 sí. <risa> y hay, hay, de hecho, o sea, el libro me gusta que tiene la, recetas de, de platos y panes que ya son un clásico de esta ciudad, como el rol de guayaba, que por mucho mm -hmm. tiempo fue para mí, o sea, mi amor verdadero y además también el más grande misterio, porque, <ríe> no, o sea, nunca va, creo que jamás me hubiera imaginado intentarlo hacer en mi casa, ¿no? Y, y cuando vi que estaba en el libro dije, ok, tal vez me estoy lo lista, voy lo voy a intentar. Lo voy a aventurar a hacer. O el mole de chikatanas que sirves en, en wow. Rosetta, que también es un, según yo, ya clásico, ¿no? O sea, ya, mm -hmm. este, eso está padrísimo. Cuéntame, a mí me, lo que me gusta mucho es eh, este espíritu de compartir. O sea, son, son platos que hicieron exitoso, eh, tu carrera, Rosetta, la panadería, todo, y, y pues nos los estás
0: regalando. Sí, la verdad es que incluso hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo revelas?
2: Sí, sí, ¿Cómo sí. Hacer el rol de guayada?
0: Pero realmente yo creo que la cocina de eso se trata. O sea, claro. para mí la cocina es compartir, además realmente casi nadie inventa el hilo negro. Uh -huh. O sea, son reinterpretaciones. Tú haces una receta tuya. O sea, al final, pues por ejemplo, el, el, el mole blanco, pues está basado en el mole blanco de Guerrero, pero pues aquí le, al final le agregamos coliflor y lo, yeah. lo, lo aligeramos. Pero está basado en, en algo más. claro Y yo creo que casi toda la comida y la cocina es así, ¿no? Como que son reinterpretaciones o adaptaciones o, o, o ideas que tú las...
3: Sí, o tuyas. es tu mano, o sea es yo, tu mano. Sí, me acuerdo sí. tratando de aprender a cocinar con mi mamá que yo siempre le pedía las recetas y me dice no es que yo no me aprendo las recetas es como que lo voy lo sintiendo, lo sí. voy sí. y así sí. lo y Una herencia. jamás Salud. entendí eso este hasta que instinto. yo lo empecé a hacer y me di cuenta y luego a veces las cosas ni siquiera nos quedaban igual pero hicimos lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es parte de eso y quizás hasta es como un pequeño empujón para estarse Renovando, ¿no? Así como hacer más recetas. Al final, las que estén ahí no te es que quiere decir que son las únicas que van claro, a existir no, en Siempre la misma, después hay otro con las nuevas. Y claro, luego es reinventarse. Totalmente, y reinventarse. tal cual. Lo,
0: tú lo describiste mejor que yo. Que o de sea, hecho, por un lado re es
2: renovándote todo el tiempo. O sea, sí, por un lado es
0: compartir, por otro lado es dejar que cada quien al compartir haga suya la receta. Por otro lado, como tú bien dices, podemos seguir la misma receta y salen cosas uh -huh. distintas porque pues, la cocina es muy, pues, muy personal, aunque sigas una receta. Y además, como bien dices, eso nos permite y nos obliga a seguir siendo creativos, a seguir buscando. Y realmente esto es como, yo lo veo este libro como un momento de receta O sea, este libro yo lo empecé a hacer hace tres años. Y ¡Wow! obviamente hay recetas aquí que yo ya las veo hasta como... ¡Wow! ¡Qué raro, ¿no? Pero en ese momento, por alguna razón, fueron muy importantes y por eso están ahí. Claro. Pero hoy en día hay otras muchas recetas que, pues ya, quizá más adelante en otro libro. O, sí,
2: en no, Pero es traducción. eso, es
0: un momento de la vida de Rosetta mm. y habrá más vida, ¿no? Eso es obviamente lo que Quiero yo busco también.
3: Igual preguntar algo de lo que comentábamos antes de empezar a grabar, que justo mencionas: es un momento de Rosetta, a lo mejor ahorita están en otro. En general. La gastronomía, toda la cultura que hay alrededor de la cocina, pues ha ido evolucionando, ¿no? Que ya no es una cosa que nada más vive en, en el paladar y qué rico está, sino como toda la experiencia que hay alrededor. Y todas las colaboraciones que surgen y las nuevas líneas de negocio. O sea, que ya, por ejemplo, ves en Netflix 40 shows de cocina y que de repente hay como muchos eventos. O sea, ¿cómo ves que ha evolucionado la gastronomía? Y cuando empezaste, como ahora y como dónde te lo imaginas, o sea, como que ya es toda la experiencia alrededor del plato, ¿no? La anécdota, este, cómo lo viviste, cómo te relacionas con otros chefs, ese tipo de cosas, como que ha ido cada vez creciendo toda la experiencia. Pues como, como empezaste la pregunta, yo coincido contigo, la,
0: realmente la comida es algo que evoluciona, que está viva, que va cambiando que aunque México tiene una tradición importantísima y fuertísima eh, de cocina, realmente la cocina es un reflejo de, de nuestra historia, de todas esas intervenciones, movimientos, cambios, y eso se refleja muy claramente en los últimos 10 años, yo diría, ¿no? O sea, los, yo abrí Rosetta hace casi 10 años uh -huh. y sí estaba en otro momento digamos que el acercamiento a, a la comida que hoy en día, o sea, hoy en día en los últimos años en el mundo entero hay un furor por el que comemos, cuándo lo comemos, qué nos gusta comer. Eh, y compartir lo y que comemos. Sí, es todo el plan. Es sí, como y, el día gira alrededor de eso. Sí, todo el tiempo estamos pensando dónde vamos a comer, eh, dónde vamos a cenar, sí, sí, que sí. si a mí me gusta esto, que si yo no puedo comer esto. O sea, hay mucha cosa en, en función a la gastronomía o la comida. Lo que por otro lado pasa es que cada vez la gente cocina menos. Es como una sí. cosa muy chistosa porque hay cada vez más libros de cocina, cada vez más shows de cocina y cada vez la gente cocina menos en casa. Y se ha vuelto mucho la comida como... Siempre ha sido un acto social, pero creo que hoy más que nunca. Como que en los restaurantes, a través de la comida, es donde se están generando... Las relaciones sociales, ¿no? Y, y eso es muy palpable. Y al final, yo eso es lo que me parece muy bonito de la comida: que, que los platos finalmente son como una vía para generar esas mm. conversaciones y esos actos sociales que sí. también cada vez hay menos, ¿no? Sí, en sí, este sí. mundo tan individual en el que nos estamos transformando con las redes sociales, etcétera. Y eso es a mí lo que me da mucha esperanza de, de la comida. Y que digo, bueno, pues si la gente no cocina tanto, pues por lo menos que tenga esta idea romántica de conocer los ingredientes y que en los restaurantes se generen estos acercamientos sociales a través de la comida, creo que es un arma importantísima que tiene la comida. Y a mí lo que me gusta también es que sí siento que hay otra valoración a la comida y a los ingredientes de este país. Sí, totalmente. Ha crecido mucho. En estos 10 años de Rosetta, el panorama es completamente diferente. Sí. Y eso para mí es lo más hermoso. Porque claro. realmente antes veíamos siempre hacia afuera, ¿no? Lo más sofisticado y lo más valorado era lo que no era nuestro. Claro. Y hoy en día, afortunadamente, para casi todos, lo más valioso es lo nuestro y es valorar que un mango manila es la fruta más deliciosa del planeta, ¿no? Sí, y que sí. no es la cereza que viene de no sé dónde. O sea, el mango manila, manila en su momento específico es claro. lo mejor... Y por eso es que para mí es tan importante dan a, dar a conocer como este panorama tan amplio que hay de ingredientes. Claro, ahora nos, es interminable. Nos,
2: ahora nos emociona más leer sobre el hueso de mamé y cómo lo utilizas en un pan que, que pensar en, no, pues importa desde Italia la nuez amarga o no sé, o sea, ya nos emociona más de cómo estás usando algo que teníamos enfrente y que tiramos uh -huh. a la basura. este Y eso es algo que, pues, es parte por, por la labor de chefs como tú, ¿no? Que y, durante todos estos años y han que estado creo que haciendo
1: es lo que mencionaba, que, sino que un claro platillo. No un alimento o la experiencia que es venir a Rosetta sea un catalizador de n cantidad de historias
2: sí totalmente
1: y creo que eso es, eso es lo más como bonito que te deja a ti como persona ¿no?
0: Sí, para mí sea, pues, hacer cocinar es como un regalo absoluto porque conectas con muchísimas cosas ¿no? o sea con los ingredientes por ende con el campo por ende con la historia pero también con el medio ambiente, pero también con el lado nutricional uh -huh. y de alimentación. Claro. Y también casi hasta con cómo te sientes si comes una cosa u otra uh -huh. y pues cómo se generan estos vínculos afectivos claro. a través de la comida. Entonces sí son como es como un maremoto de, de situaciones que se conjugan en, en... Una receta. Y hasta contigo es, misma. Es una sí. receta de muchos ingredientes que sí, al fin claro. termina...
1: Y pues está
2: que es sí, contigo misma, ¿no? O sea, también es una conexión, reconexión, autodescubrimiento, ¿no? cocinar, crear nuevas cosas. O sea, también para ti en estos 10 años supongo que ha sido una etapa...
0: O sea, no puedes separar tu etapa personal del, del, de Rosetta. Supongo que van juntas. Lo vemos en el libro, ¿no? Como Absolutamente. A mí es... Luego me preguntan, ¿y qué haces en tu vida personal? o ¿En
3: tu ¿en tu tiempo libre ¿en o, o tie algo
0: así? <ríe> pues como en tu lado personal. Ah, tu y tu lado yo pues, personal. Es que mi lado profesional y personal Siempre está, está completamente... Ahí. Ahí. Unidos, O claro. sea, mi vida es, la, es mi forma de vida, más que mi profesión, la cocina. Y yo lo disfruto enormemente y no me importa estar aquí 16, 18 horas al día porque es mi pasión absoluta, ¿no? Claro. Y, y ah, se me fue una idea que les quería platicar, pero bueno, no importa. Este, ah, ya me acordé. Sí, o sea, creo que lo más bonito para mí a través del libro fue un poco darme cuenta de... Por qué cocino y por qué decido y por qué hago una cosa y no otra. Porque en realidad, antes del libro, o creo que al cocinar hay una forma, hay algo muy intuitivo, ¿no? O sea, como que tú mm. cocinas porque te gusta, pero no no hay este lado racional que en el libro, al escribir, claro, a eso tuve que, que enfrentarme y para mí fue como muy importante. ¿Tú como te sentaste a escribirlo? Sí, sí, la verdad les, les quiero confesar que en un momento, al principio no pensé yo en escribirlo y yo pensaba como platicar todas estas historias con alguien que quiero mucho y respeto enormemente y así fue como un par de ejercicios, pero cuando me daba como el resultado de estas pláticas, pues sentía que no era mi voz. Aunque estaban mm. mis ideas, claro. había algo que como que no me sentía cómoda. Y como siempre, quise hacer algo muy personal. Claro. Um, pues en un momento dije, pues igual lo puedo escribir y obviamente este, con el editor que me deforma, uh -huh. que me, dé forma, guíe, que sí. me ayude, sí. que me guíe, pero que sí se sienta más realmente mi, mi voz, ¿no? Porque si no yo me sentía muy rara y creo que eso es lo más valioso del libro. Para sí. mí eso es lo, o sea, las recetas están increíbles, pero ese lado de, de escribir... Fue un martirio absoluto. Sí te <risa> Respeto a los escritores, <risa> más que a nadie en la vida hoy en día. Pero, este, pero fue muy importante hacerlo. Fue como casi ir al psicólogo claro. este, de la sí, cocina, sí, sí. ¿no? De, o de, sí, o sea, ¿por qué hago lo que hago? Y te dio un panorama, ¿no? De dónde estás parada y Eso, a dónde quieres y ir Y la después? verdad es que no solo a mí, o sea, a todo el equipo, todo el equipo. increíble con el que estoy todos los días. Fue claro. como algo bueno para, para nosotros. Sí, claro. Como sí. se ha
2: dicho mucho que escribir es, o sea, horrible. O sea, el acto de escribir <risa> es, lo sufres, pero disfrutas mucho haberlo hecho. En realidad es como que okay, ya ya sufrí, pero qué bueno que sí lo hice.
3: Es que Yo poner no quiero, en vale. palabras todo, o sea, todo lo que se da por sentado, no, todo el trabajo que se hace aquí, toda la experiencia que compartes con la gente, todas las vivencias que tú las tienes aquí y aquí, pero ya ponerlas en palabras, o sea, ya como expresadas de una manera definitiva, Ajá. esa Ay, es la, la parte complicada. es como... Totalmente. Y las palabras al final
0: es lo que pesa, ¿no? Ah. O sea, las palabras ya es lo que te da ese sostén real. Entonces, sí sí fue bueno. Sí fue un poco, sea, pues, hubo momentos como muy complicados, pero ahorita ya estoy feliz de...
1: De verlo
0: Y además es tremendo. Siempre lo puedes perfeccionar y yo, al, yo ya en, la, en los, últimos, no sé, los últimos meses quería seguir sacando recetas, meter nuevas, ah. hacer cambios claro. hasta que... Dije, o ¿paro o esto me da? Sí, o, o no loca. vas a ver. nunca lo voy a terminar. Sí. Crees sí. que si tuvieras que dividir Rosetta
2: en temporadas como si fuera una serie de televisión, eh, ¿en qué temporada estamos?
0: Confieso que no veo series de televisión. No. <risa> Entonces no sabría decirte eso. <ríe> Soy un poco rara. Bueno, pero... estaría,
1: estarías en el clímax. ¿Estarías en el clímax? ¿Estaría el, empezando el eh, clímax? ¿El
0: libro o ¿En ah, ¿El ah, proyecto? Ah, o un restaurante? El restaurante en general. Ay, pues. Hmm, no sé cómo sean series o sea, si sí hay muchos momentos de clímax, pero yo creo que hoy en día Rosetta es como un restaurante más maduro, uh -huh. ¿no? Como más seguro de sí mismo, como, como con mucha confianza, pero. Y con mucha libertad, uh -huh. pero con esa libertad no de un jovencito, claro. sino como, pues como con una libertad ya más serena, uh -huh. ¿no? Este, creo que está en ese momento, y, pero también, no, o sea, espero sobre todo que no sea como las series o las películas que tienen un momento de clímax y luego uh -huh. terminan así. Sí, sí. O sea, yo espero que esa madurez continúe. Lo permite
1: establecerse, mantenerse. Sí,
0: uh -huh. y sobre todo que esa madurez permita un lenguaje propio, por un lado, pero también uh -huh. mucha creatividad y mucha, uh -huh. mucha libertad. Pero sí, yo creo que, yo lo noto como en un momento más maduro. Que obviamente creo que eso está relacionado también conmigo, ¿no? cuando Yo abrí Rosetta tenía 32 años, eh, mi hija mayor tenía dos años y la chiquita tenía seis meses. Uh -huh. Hoy en día... Estamos en otro momento, claro. todas, y yo claro. creo que eso también pues, es, se ve reflejado uh -huh. en el restaurante, que sí es algo muy personal. Qué padre. Sí. Y el
2: libro marca como un poco una, eh, pues, no sé, un, un, un fin de una, de una época, inicio de otra, algo así podría ser.
0: Creo que el libro refleja que hubo eh, como un camino en Rosetta donde se fue aclarando y se fue encontrando una voz personal, ¿no? Claro. Este, hay recetas de pasta, que fue como con lo que empecé después de haber trabajado con italianos, pero luego hay muchas recetas de moles y de tamales mole, sí. y cosas donde hoy en día me siento feliz. Y luego hay postres clásicos y luego hay unos postres como más... Eh, poco convencionales. Claro. Entonces pues eso refleja como ese momento estos 10 años donde yo fui pues quizá de un lado al otro, como encontrando donde me sentía cómoda.
1: Evolucionando claro. Sí, no, para evolución. todos
0: los que nos escuchan En general
2: esto es lo que distingue mucho a Rosetta de otros de los mejores restaurantes De la ciudad y del país Que eh, no hay una definición de la cocina Como decir co cocina mexicana contemporánea o, o cocina mexicana tradicional O no sé, fusión Lo que quieran eh, ponerle de concepto sino es eh, la cocina de Elena Siempre ha sido eso, eso siempre ha sido personal Y mm. el libro creo que lo define completamente ¿no? Si, si han venido o no han venido Pues Háganlo. Háganlo porque sí, y, y se van a dar cuenta o, totalmente. De que o es, tan
1: solo denle... Como
2: venir a la casa de Elena Pasen de la quiten. página 10
1: de, del libro de Rosetta y en automático los va a hacer venir. Sí, son, como les decía, es muy disfrutable. son... Tiene, tiene fotografías que se pueden casi oler, que sí. se quieren que, se, que, que quieres comerte que lo que quieres, está ahí plasmado. Y digo, de las letras ni se diga, porque, porque las letras te, te van a inspirar Exacto. a venir. Totalmente, Oye, totalmente. Una pregunta nada más. Algo que, algo que hacíamos mucho o hacen mucho los mexicanos o los chilangos al momento de desayunar o cenar y tener pan en la mesa es chopearlo. ¿Cuál es el pan más chopeable
0: de Rosetta? En el restaurante... Que no sería chopear, pero yo... Pero sí es una forma de chopear, que sí. es hacer el patinador. Ajá. Ah, claro. Con el molito así. Sí, sí, sí Exacto. Sí. Que no sé por qué alguien dice que es de mala educación, porque para no, mí es sí. es de la mejor educación, porque no desperdicias nada claro. y además disfrutas. Una buena señal. Es, es una que buena te encantó señal. todo. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sepan el que funciona mejor es la focacha, uh -huh. que es nuestro pan emblemático del restaurante que es, pues, es como una esponjita porque ¿Sí? es alviolado, además es como neutral entonces uh -huh. sirve perfecto para ese sí, especie sí. de chopeo y en la panadería eh, hay varios chopeables
1: pero así uno te dije, tienes que elegir uno
0: <risa> para mí o, lo, o, para, para, tí, o, para, o para la ti, para ti para ti ok Joder.
1: Porque después de esto Tal vez la gente venga y diga Quiero el que chopea
0: Pues La sí, O la concha O cuando hay pan de muerto el Uy, el pan de el muerto pan de Que es una delicia Ay, no, a mí me pongo tan triste Cuando lo tenemos que quitar sí. Porque ya se acabó la temporada <risa> Pero no, ya casi a dejarlo ya, todo estamos el cerquita, año. ya estamos cerquita Sí, casi. no, ese pan Sí, Cuando me preguntabas mismo. que qué pan, el pan de muertos sí es de mis panes predilectos, siempre ha sido y, y, y eso no ha cambiado.
3: No, yo creo que también tiene que ver el, el, la variable del tiempo, o sea, como solo se puede comer en un momento en específico, entonces se vuelve algo sí. más como ah, romántico ah, bueno. y especial, sí, sí. Y lo, lo esperas. Sí. Sí. Y es un
0: panecito muy aromático, o sea, sí es no, la flor entonces, de azar. La flor de azar mm. es el pero curiosamente, creo que el pan que la gente chopea mucho es hacemos una trenza como de azúcar y canela mm -hmm. y la gente le encanta chopearlo en el chocolate. Uf, ¡Ay, qué rico. qué rico! Y luego ahora, desde hace unos meses, tenemos un puerquito de piloncillo. Uh -huh. ¡Ay, también. sí! Que qué ese rico. también es muy chopeable. <risa> pero ese, como que no es como la concha, uh -huh. o que, es, que es como claro, este sí, 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 pero como es durito, también funciona muy uh -huh. bien. Sigo sí. que entre el puerquito y la... Concha chilindrina, la chilindrina que a mí se me hace más especial que la concha.
1: Tendremos que probarlo, sí. tenemos que chopearlo. Tenemos
0: que ir. Sí. Les quiero contar que hoy eh, nos comimos
2: una galleta de cebada, uh -huh. que es de las nuevas y que quiero que vengan a probar todos, por favor, porque además uh -huh. es bueno es nueva. Eh, en Rosetta siempre hay como cositas de temporada, pero esta galleta es una maravilla. Uh -huh. ya, ya nos contó Lena que tiene cebada, tiene un poco de linaza, manteca de cacao, nos dijiste. Uh -huh. eh, ¿Y, y ya, <risa> pero es dulce, deliciosa. Y eh, no tiene nada de azúcar. No tiene nada, nada de, de azúcar, no, o, ni de trigo, que es algo eh, padrísimo que hace... En, en la panadería como experimentar con otros granos, ¿no?
0: Sí, como siempre estamos buscando otro tipo de cereales o salir de las mismas grasas o de la misma azúcar, por eso usamos pues, piloncillo, melaza, en este caso la manteca de cacao eh, para que también lo que te comas pues, te, te haga sentir bien, ¿no? Sí, claro. Y ahorita además hay un rol de ciruelas, ¿no? Ahorita hay un rombo de ciruelas rombo. que también es de temporada porque ahorita es pues, hay la época de la ciruela. Y así, siempre tenemos lo, lo, de fijo y siempre hay algo apegado a la temporada. Ay, qué rico. Vamos mm -hmm. por un pan. <risa> pues ya. <risa> bueno, ya me comí vayamos. uno, vamos por otro pan. No, no, Primero sí vayamos como... por el libro. Ah, bueno, sí. Y luego vayamos por el pan. Y sabes sí, sí, que sí. es muy bonito, como que se refleja de alguna forma el clima y la temporada en mm. la panadería. Sí. Porque qué bonito. cuando en esta época como de lluvia y como de días medio grises, hay mucha gente. Cuando hace mucho sol, hay menos gente. Mm. Es muy lindo ver, ver eso, como también el cuerpo mismo responde a, a lo que necesita comer. Claro, sí. Sentir bien y, sí. Exacto. y
2: en época de lluvia se ató más, ¿no? Bueno, a mí cuando está Estas lloviendo, Y sí, un cafecito y un,
0: sí. un puerquito para chopear. <risa> sí. Bueno, pues, pues muchísimas gracias por,
2: no, gracias por venir a ti, y por, por platicar. Eh, pues compren el libro, amigos, de verdad. Sí.
0: Pro
1: prometo intentar una receta y no defraudarte. Sí, es ¿Sabes que cerda? ha sido
0: hermoso, que así que me da una satisfacción increíble. Gente que ha hecho las recetas y luego me manda... Sí, uh, la justo, foto, justo eso pensé. Pero me han... O sea, de repente hay un cuate en Canadá oh. eh, ¿En serio. me manda la foto de la... Concha del mole blanco del pescado. ¡Qué increíble! Sí, qué, bueno. qué padre. Así a través de Instagram como que claro. me...
2: Vamos a hacer un roto en chilango. A ver a quién le sale mejor el rol de guayaba. ver realidad. Exacto, exacto. Y la verdad es
0: que las recetas son como son. O sea, tuvimos a dos chicas aquí probando todas las recetas. O sea, chicas que nunca habían visto las recetas. Ah, qué maravilla. se las dimos a ver, a ver si realmente entendían. Y hay de todo. Hay recetas muy laboriosas como los moles, pero hay otras bastante fáciles y... O sea, como para los que Cocinan poquito Para los que cocinan más Para sí. un poco todo ah,
3: qué
0: padre Lo que necesitas Para cocinar es tiempo Ante mm -hmm. todo y ¿no? Eh, ¿no? No es de que si es muy difícil O muy fácil Es nada más Tiempo y paciencia Y ya. tolerancia a la
2: frustración
0: Exacto <risa>
1: Como
2: si no te sale Volverlo a intentar Exacto Pues Exacto. bueno, Chilangos pues Muchas gracias Elena, muchas gracias Gracias a ustedes por venir muchas gracias Diana, A ti. gracias uh -huh.
1: Déjenos sus comentarios Sus recetas Todo sobre la comida somos Chilango. Bye.
0: Bye. Adiós. Haz patria y escucha Chilango. Chilango.